0: Människor vill ju väldigt gärna tänka att vi är rationella och förnuftiga varusar. Mm. Vi, och där kan vi redan märka att det håller ju inte du och jag kanske med om. Eh, men det är väldigt svårt att ibland på eh, personlig nivå verkligen greppa hur irrationella och rent av eh, destruktiva, vi kan vara alltså vi kan gå tvärs emot vad vi själva önskar det tycker jag är helt vansinnigt men både du och jag har ju upptäckt de här sidorna hos oss själva och före jul eller kring jul någon gång där så pratade ju du och jag bland annat om den här sidan hos dig kan du berätta lite vad vad det är du har upptäckt som har med det här irrationella att göra?
1: Eh, jo men, och jag vet inte om vi har kommit in på det tidigare. För jag vet att det dök upp när jag var på den här utbildningen igår. När vi pratade om, jag vet inte, ja, i något sammanhang i alla fall så kom du upp då på ett sånt där seminarium vi hade. Eh, och jag vet att min lärare blev lite så här... Intresserad då. För det var ju ändå hur man kan vara. Hur man kan bli beroende av konstiga saker. Eh, för jag tänker. Det är ju ganska belagt nu. Att man kan bli. Beroende av självskador till exempel. Eh, att. Ja men ätstörningar. Kan bli en form av beroende. Att skära sig själv. Kan bli en form av beroende. Liksom. Eh, men jag hade inte tänkt på. Det här. Som i mitt fall då handlar det om oro som ett beroende. Men för det är ju såhär, på tal om, det är ju verkligen irrationellt. Och varför skulle jag vilja hålla liv i någonting som bara är jävligt jobbigt? Eh, för det är ju, och eh, det är ganska intressant. För jag tycker att, vi har pratat ganska mycket både om det här med morgonsidor- och om det här med tarotkort. Och för mig så har det här temat dykt upp ofta i mina läggningar med tarotkorten Att eh, sammanfattningsvis att de här tankarna, de här destruktiva tankarna om mig själv och eh, de här, den här oron. Att det på något sätt är... Mitt största hinder eller min största fiende. Och det är ju jag själv i så fall som är min största fiende. Eh, och det dyker också ganska ofta upp i mina morgonsidor. Eh, och när man börjar se det här mönstret och samtidigt... Idag när jag skrev så såg jag också att det här är ju inte någonting som har kommit i vuxen ålder. Utan jag kan ju se mina tidigaste minnen liksom. Hur den här oron har funnits med mig. Och jag vet inte än. Liksom, jag har precis försökt börja bena i det. Men eh, jag skrev lite idag om just att. Ja, det fanns. Och jag hade två så här konkreta exempel. Från när jag var riktigt liten. Jag bara funderade på. Vad kommer det ifrån? Liksom? Kommer det inifrån själva mig? Att det är som ett beteende som jag på något sätt är född med. Eller är det att jag har lärt mig någonstans att gå. Till panik och liksom oro på en gång. Så det är, en, det är på något sätt... Det här avsnittet blir ju liksom mitt i ett utforskande. Så det är också lite intressant. För att det är svårt att se klart när man är i någonting. Och samtidigt är det ganska spännande att dela med sig av det då. Mm.
0: Och det här är ju... Jag vet faktiskt inte hur... Jag tror att vi har nämnt det här till och från tidigare i alla avsnitt. Och det här är någonting som jag, jag tror att alla håller på med. Det här är en del av hur vi människor är uppbyggda på något sätt. Eh, och varför, ja det kan vi väl komma in på senare. Men eh, att få tydliga exempel på det här gör ju att man kan börja leta efter det här hos sig själv. Och kanske förstå att... Alla håller på med det. och, och får, ja, hur, hur håller just jag på med det här? Men hur långt har du kommit i ditt funderande då? För jag tänker, har du lyckats koppla situationer till när den här När du, när du går till den här känslan av panik och oro. Eh, finns det typiska sådana, ett mönster som återkommer?
1: Ja, men det gör det ju. Eh, och som jag sa så fick två så tydliga. Minnen från när jag var liten, eh, när jag var i fyraårsåldern skulle jag tro, att det ena var en gång när vi var ute och körde bil och eh, våran bil kokade, eh, som de gjorde på den tiden, jag tror inte de kan göra det längre va?
0: Jag har inte hört, hört talas om det för länge. Men jag har haft nej. en sån bild också som man får fylla på hela tiden.
1: Ja ah, okej. Okay. Ah. Nej men och då vet jag att eh, jag sprang i vild panik bara. För att jag blev så rädd för vad som skulle kunna hända. Så jag bara sprang liksom. Eh, och den andra grejen jag kommer ihåg tydligt var när jag var hos min dagmamma. Också i fyraårsåldern. Och hörde en ambulans på långt håll. Och fick panik. Och började springa också. Och tänkte att det hade hänt något med mamma och pappa. Um, så för mig är nog. Det här kopplat starkt till. Rädslan för. Döden. Och i sig om man liksom börjar borra i det. Så handlar ju det jättemycket om. Rädslan för att tappa kontrollen. Men som ett mönster till exempel är ju rädslan för att det ska hända barn barnen någonting. Och hur det här på sätt och vis också har präglat jättemycket. Särskilt relationen tänker jag med min yngsta dotter. För hon var sjuk väldigt mycket när hon var liten, och hon. Har också, men hon har ju som en funktionsnedsättning som är väldigt ovanlig. Och det här har på något sätt liksom präglat hela det tidiga föräldraskapet. Vilket har gjort att det har följt med som en specifik oro för henne. Eh, som ju, jag känner av ganska tydligt ibland också så här, i relation till henne att... Att det på något sätt, eh, det finns med ett sånt här spår av synd om och är rädd för att någonting ska hända. Eh, och eh, som jag känner inte liksom är sunt. Eh, och jag kan också så här känna en koppling av det bakåt i tiden till när min syster var, vad kan hon ha varit då? Mellan 10-12 så hade hon en period av... Nu skulle man kalla det psykisk ohälsa tror jag. Eller depression. Eh, men på den tiden fanns det liksom inga riktiga ord för det. Men hon låg mest på soffan och eh, gjorde inte så mycket. Och eh, var ut och in och gjorde olika tester och så här för att se vad det var. Eh, och den monumentala oron som präglade mina föräldrar för henne under den här perioden. Och hur det påverkade mig såklart. Eh, så det finns ju säkert ett mönster bakåt till... Eh, Ja, föräldrar, syskon, eh, familjesituationen mm. såklart.
0: Men jag tänker att det här är så här knepigt att här skulle vi kunna stanna nu och så skulle vi kunna bara, liksom, bara fokusera blicken mot eh, eh, oron för, uh, för döden, för sjukdomar och, 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 och stanna där och tänka att ja, det är ju mänskligt och så. Men den, Men. Här, den här idén <laughs> om självsabotage, den Grundar sig egentligen på att det här har egentligen sin koppling till någonting som har hänt före det här. Alltså anledningen till att man tar till den här typen av ja, irrationella beteenden. Då, alltså att man, man i ditt fall då, går till den här oron. Är ju för att det räddar dig från någonting som egentligen var på väg att hända strax innan. Så det är där skulle du behöva börja leta i. Vad är det för känsla som föregår allt det här innan du överhuvudtaget kommer att tänka på någon typ av utav oro. För ambulansen, förekomst av sjukdom och så här. Det kan vara liksom ursikter för att kicka igång den här. Ja. Jag kan ta mig själv då som exempel för att se. Det kan bli tydligare. Min, min, mitt sånt här destruktiva självsabotage det jag är att, jag, och då, det är att jag, jag är beroende av att känna att jag min tid och eh, min möjlighet att göra saker är kontrollerad av andra. Mm -hmm. eh, och det låter ju liksom också helt sjukt. Varför skulle jag vilja hålla mig fast vid det? Varför vill jag liksom hela tiden kasta mig in i sådana tankar det, och, och sättet jag gör det på är att det kan vara en situation som egentligen, jag lyssnar inte ordentligt på vad som sägs utan jag läser in massa saker i den situationen att jag förväntas ställa upp på någonting att jag förväntas att delta i någonting och så känner jag mig egentligen pressad in i det här eh, och jag måste släppa taget då om någonting som jag eh, egentligen vill göra. Men ja, får vi ställa frågan sen? Och är det där, ja, men jag tänker sättet jag, jag gör det här på då, mm. det är att jag har insett att stunderna innan då kan jag ha en hel öppen helg framför mig. Där jag då känner, bara, gud vad härligt, jag kan, nu kan jag äntligen gå ner i garaget och jag kan eh, bara måla. Då kan jag känna hur det liksom knyter ihop, alltså först kommer den längtan. Och alla de här möjligheterna som är öppna och jag kan känna lust för det. Sen känner jag hur det knyter ihop sig eh, inom mig. Och jag går in i den här helgen och så hör jag hela tiden så fort liksom men Det hör av sig någon vän frågar om hjälp eller bara frågar om vill du hänga med på det här eller min fru då kan säga det, vi skulle behöva städa här idag och då hör jag mm. att jag är tvungen att vara någon annanstans, jag är tvungen att ställa upp på det här för här förväntas jag vara. Men det är inte det de säger. Och jag har en möjlighet att säga. Ja men först ska jag göra det här. För det här känns viktigt för mig. Men det finns inte på kartan för mig. Utan jag, är, jag bara kastar mig direkt på det här. Och på något sätt har jag insett. Götta mig lite i att jag känner mig fångad. Utav andra. Och att andra lägger ans gör anspråk på min tid. Det är någon så här. Konstig, äcklig förtjusning i det. Men det jag tänker att det räddar mig från, Det är ju det här att jag bara ska släppa taget och följa någonting som jag själv vill göra. För det är en enorm frihet och jag går upp i någonting som bara har med mig att göra. Jag släpper hela omvärlden. Och jag tror att det grundar sig i att det har jag någon gång uppfattat som farligt jag kan jag kan inte ha ett minne av det eller jag har inte ett minne av det men teorin säger ju det att någon gång under min uppväxt så har jag suttit för sjunken i mig själv jag har liksom lallat på med mina egna grejer och sen kan jag tänka mig att låt säga så här: nu hittar jag på ett exempel jag kanske har bara sparkat av mig i skorna när jag har kommit in i huset, jag har släppt jag har gått in och tagit mig i en macka för jag var hungrig när jag kommit hem någonstans ifrån kanske, jag har lämnat allting framme i köket och så har jag gått in och så har jag försjunkit mig försjunkit ner i det jag vill hålla på med hem kommer en trött förälder som ser allt det här och blir jätteförbannad Bara, du måste ju ställa in osten liksom, rusar in i, i rummet och är arg um... Och det, det är någonting som jag tycker är obehagligt. Jag tycker det är väldigt obehagligt. Och då kan det finnas en risk att jag förknippar den här sköna känslan av att vara avslappnad och fullständigt vara inne i det jag har lust med. Med att det är farligt. Jag vill undvika den här obehagliga känslan igen. Ehm. Och därför så är det liksom säkrast för mig att uppfinna... Och tolka in hela tiden. Och liksom ha det i bakhuvudet hela tiden. Att snart kommer någon att vilja ha någonting av mig. Och om inte jag är på toa. Om inte jag engagerar mig i det. Om inte jag liksom kastar mig in i det istället. Så kommer någon att bli arg. Och det. Jag får ju hjälp i min värld. Att undvika att hamna i de här situationerna. Där jag kan bli överraskad av det här plötsliga. Ilskan riktad mot mig. Mm. Och här är det liksom, nu plockar jag verkligen ett exempel ur luften. För jag har inget minne av att det skulle ha gått till på det här viset. Men teorin bygger på det, att, eh, att det skulle funka så här.
1: Det låter ju rätt rimligt liksom. Ja, vad tänker du när du har det? Eh, jag tänker ganska många saker. Eh, det låter väldigt rimligt. Sen tänker jag att jag känner igen mig mycket i... Eh, mycket, i mycket. För någonstans är det ju, alltså, i mitt hos mig låter det ju som en form av projicering. Att det, du gör ju egentligen de här sakerna mot dig själv. Men du måste ha en katalysator eller en spegel yta, eller vad man ska kalla det för, i form av en annan person,
0: mm.
1: eh, som blir den då som du kan reagera mot. Eh, därför att, som du säger, så ger ju det dig. En hjälp också. Jag tänkte på det. Vi pratade om när du var på måla. Eh, det var. Kan vi ha pratat om i något avsnitt. Eller i något av våra andra samtal. Det är svårt att hålla isär allt nu. Men du sa just det här. Att det kunde vara svårt att välja. Liksom. Det finns så sjukt mycket färger. Vad ska man ta för färger? Det här blir lite som ett, en hjälp för dig att välja. Säg att du har en helt öppen helg framför dig. Jag kan också känna den där paniken. Jag vill ta vara på den här tiden på bästa sätt. När jag är ensam. Nu låter mina barn, jag ber om ursäkt på förhand. Eh, ja, jag tappade tråden lite för att eh, jag har stängt in mina barn i källaren. Och eh, jag kan inte hindra dem från att gå på toa ibland. Så när vi är inne på det här med färger och val och provisering och nej, att det här blir ju ett sätt för dig också tänker jag att eh, snäva ner anta, Alltså ibland kan det ju bli för mycket att välja på. Jag tänker som nio också på enneagrammet där man också man eller i alla fall jag har en tendens att fastna i ingenting när det finns för mycket att välja på. Att då har man åtminstone något att reagera mot och det i sig är ju väldigt skönt. För att då... Och så kan man också bli irriterad på någon annan som kommer att ha maget att inkräkta nu på min fria tid. Eh, och så då läser man ju också in en massa saker som den här personen vill ha
0: av mig. Som den kanske inte alls vill ha av dig. Precis, för att det tjänar ju ett syfte för mig själv. Ja, Därför exakt. Då, då kan jag, det är som att man tar den där scenen när den här rädslan ätsades in. Och sen i scen sätter man den. Alltså det är den man producerar på de här situationerna. Just och that. så får man, även om den andra inte alls spelar den här rollen av att vara den som går in och till exempel i mitt fall, då, tvingar sig till min tid, så gör jag med min tolkning det som att den, den får den rollen.
1: Men gud, så att jag
0: det... återigen kan liksom ja! återuppleva den här situationen när den här rädslan var igång.
1: Det är som en sån här evig reenactment. Liksom. Ja. Du vill ju höra det där.
0: ja. Och det här är omedvetet verkligen, alltså det ja. sitter så djupt, det är instinktivt, det har blivit en instinkt hos oss eh, och det är inte för att vi dummar i huvudet utan vi får ut något av det. Ja men
1: jag tänker också att det är så intressant det här, på tal om tarot igen då, så ytterligare ett av korten som, som eh, i den här boken som följer till min kortlek säger att eh, man, ja, men just det här att, att lyssna på eh, personer som på olika sätt har dömt en. Alltså det kan vara lärare, det kan vara föräldrar eller andra som på olika sätt har eh, där man har upplevt dömanden av olika slag. Liksom. Men, men där det står också, nu är det inte längre de som står för det här utan det är du själv. Men man projicerar det på en utmaning och jag tänkte direkt också på på min partner vi har pratat jättemycket om det här eh, hur han eh, jag tror att jag att det är okej okay att jag pratar om det här För han tycker också att sånt här är väldigt kul eh, att han har fått syn på att eh, han lätt liksom har följt med andra eh, och eh, lite så här släppt taget och släppt ansvaret och att partnern då i fråga har fått liksom styra. Eller att han har tagit över den personens liv på olika sätt. Liksom. Att det har varit ganska bekvämt att, eh, från sig ansvaret. Och att nu när, att ha fått syn på det. Och vara lite så benägen liksom att ta det här ansvaret. Och att inte tappa bort sig själv. Då blir det liksom projicerandet snarare att se att någon annan vill ta över eller någon annan vill ställa krav på honom. Fast det egentligen bara är i hans huvud. Liksom. Mm. Så det är så intressant att saker vi säger till andra säger vi nästan alltid till oss själva. Precis som du säger. Liksom, vi återupprepar saker eller vi, åter, vi spelar upp scenarier hela tiden. Men det vi gör, det är lite som i drömmar egentligen måste det ju vara. Att vi fattar inte själva att vi gör det. Och vi fattar inte vad vårt undermedvetna försöker tala om för oss. Men vi pratar med oss själva hela tiden.
0: Mm. För djupt inom oss så finns ju egentligen då. I, I de här situationerna en lust och en längtan. Att i mitt fall då. Bara, bara egentligen få slappna av. Och följa det här jag, jag, har, jag har lust till. Men sen kommer någonting och kompensera det alltså väger upp på den andra sidan just för att hindra mig från att förändra mig själv här. Just till jag, jag vill eller vågar inte ska man kanske säga. Jag vågar inte bli en person som hela tiden egentligen följer det jag själv vill och har lust för. så därför så så vi, jag vill inte Släppa taget om den här oron. Eller den här idén jag har om att... Eller beroendet jag har då av att folk vill kontrollera mig. Och stjäla min tid. Därför att då kliver jag in i någonting som, som är, känns otroligt skrämmande. Och väldigt svårt att hantera. Då ska jag ju plötsligt ta mig själv den här tiden. Och göra det jag vill. Och kanske... Alltså det är ju ett, ett enormt ansvar att ta det för då känns det som att det, det måste kanske bli någonting vettigt av det också.
1: Exakt, det är ju det där ansvaret då. Är det inte det vi hela tiden försöker fly?
0: Det här jävligt jobbiga ansvaret över vårt eget liv? Ja, friheten. Ja, det har ju Erik Fromm, en psykolog som skrev den här flykten från friheten. Och det är ju samma sak som Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre skriver om också. Att det är också en flykt från friheten. Att just det här att uttrycka oss själva och vara oss själva fullt ut. Det är ett ansvar som är väldigt svårt att ta för oss. Därför det innebär ju att vi måste stå för en massa saker som har med oss själva att göra. Ja då har vi ju det här med autenticiteten
1: igen. Att det är ju på något sätt, det måste som jag ser det var någon slags essens men som också är så fruktansvärt svårt. Och jag tror att de flesta av oss som nyligen har firat jul i olika konstellationer, kanske ganska ofta i familjesammanhang, inser även om man någonstans tänker att åh vad jag har kommit långt med min autentisk utveckling och jag säger bara som jag tycker och som det är. Och sen så helt plötsligt så kastas man tillbaka in i eh, sammanhang som, där man har en roll. Mm. Och där alla spelar liksom sina spel och eh, där man förutsätts fortsätta med det här spelet. Och hur
0: oerhört svårt det är att eh, förändra. Mm. Den här... Eh andliga ledaren som kallade sig för Ramdas han, han sa ju någon gång där att så du tror att du är upplyst mm. äh, åk och spendera en vecka med din <laughs> <laughs> jag, jag vill om det inte är
1: fel eh, så skulle jag gärna vilja återvända till min konstiga oro för att jag tänker du sa så här vilka situationer kommer innan liksom. Eller vilka situationer kommer efter kanske då. Mm. Eh, eller
0: känsla. Eller alltså, det... känsla.
1: Och för mig så varannan vecka har jag ju barn som... Eller jag har ju alltid barn. Men jag bor med mina barn varannan vecka. Och på tal då om min yngsta dotter. Som inte är särskilt liten längre. Hon är tolv och ett halvt. Men hon sover fortfarande bredvid mig. Eh, och... Eh, varje morgon när jag vaknar så är min första eh, känsla oro. Eh, och det kan börja med att hon vaknar först och ska gå upp på toa. Och sen så går hon iväg och sen går hon in på toan och låser dörren. Och eh, då ligger jag och har panik över att hon ska svimma där inne när hon har låst. Eh, och att jag inte ska kunna komma in till henne. Så jag kan liksom inte slappna av. Förrän hon kommer tillbaka. Och så märker jag att men det gick ju bra den här gången också. Eh, hur verkar hon må idag? Ja men hon verkar må bra liksom. Eh, och sen går hon alltid upp. Själv först. När det är helg i alla fall. Och jullov nu då. Och hänger uppe själv. En eller två timmar. Beroende på hur länge hennes mamma behöver sova ut. Men... Eh, det är just det där liksom första känslan när jag vaknar. Att det alltid så här till i bröstet. Och det måste ju också vara någonting som jag har. Eh, som, som, nu hinner jag ju inte ens. Det blir ju inte riktigt medvetet. För det kommer ju liksom innan jag ens hinner vakna mm. till.
0: Men en fråga där då. För att. Om jag tänker på en människa som vaknat, om du, om du någon gång har sett en människa när de har vaknat. Så det allra allra första är ju ett slags här grumligt. Nästan så att du kan se i ansiktet att säga: vem är jag, var är jag? Alltså det, det är rent. Och kan du ha den stunden före, för den är ju oftast ganska avslappnad. Man börjar ju verkligen på någon slags. Um, ha rent papper när man vaknar på morgonen. Den kanske bara är så extremt kort. Så att du inte ens hinner märka den. För att din oro kliver in och hjälper dig direkt med. Alltså här avslutning mm. kan du inte vara.
1: Det kan vara så. Det, men det är också så att jag är väldigt. Eh, jag är fruktansvärt känslig på morgonen. Det är verkligen som att. Jag är nyfödd på morgonen. Och. och eh, jag, jag märker ju det när, jag inte, när, när det inte är barnvecka. Att det är ju också så att jag, jag, det tar ganska lång tid för mig att eh, bli mig själv.
0: Så... Då skulle ju den här enorma påslaget av oro skynda Aa. på den processen. Alltså, eh, att snabbt kliva in i ett sånt här extremt vaket tillstånd. Där du har alla känslor spröt ute. 200 knyck på en gång. Och så får du jobba på att ta det tillbaka istället. Till en mer mm. normal nivå kanske.
1: För ja att men klara så kan dagen. det nog vara. Ja men så kan det nog vara. Ehm, precis. För det är lite som att vakna med andan i halsen liksom. Ehm, och samtidigt tänker jag. Du sa någonting om. Och som jag också tror att du sa. Apropå det här med oron. Men som verkar hänga ihop med din grej. Det här att. Eh, jag verkar skydda mig själv från att slappna av. Att det är som att så fort jag slappnar av så, så tror jag att det kommer hända något hemskt. Alltså det är som att vara glad eller att vara lycklig eller så här tillfreds. Att då, då är det som att jag hela tiden måste tänka ut nästa grej att vara orolig för eller stressa upp mig för eller så. Det är samma sak jag tänker som med. Min partner. Att jag lätt oroar mig. För honom också. liksom att. Om han inte varit uppkopplad på ett tag. Eller om vi inte har hört på ett tag. Om han till exempel ska åka hem från mig. Han bor ju i Falun. Att jag kan gå direkt från. Liksom, den här närheten. Och det här härliga. Till att han kommer dö i en bilolycka. Och att beviset på det. Är att han inte har varit. Inne på Messenger på ett tag. Liksom. Och så ser jag allting framför mig och spelar upp hela det där. Liksom. Eh, alltså, jag visste att jag inte skulle få vara så här lycklig, eller jag visste att jag inte skulle vara så här bra. För att eh, så fort jag slappnar av och har det bra, så kommer ett bevis på att det inte är okej. Okay, liksom. mm.
0: Och det kan vara extremt svårt att eh, komma åt tillfället när det här eh, Systemet man har igång skapades. Men man kan ju alltid spekulera om det är till hjälp för en i att tänka sig in i ja men vad, vad hos ett litet barn skulle kunna ha hänt som gör att man får övertygelsen av att om jag slappnar av så händer någonting hemskt i andra ändan. Därför att ett barn är så självcentrerat, det måste man komma ihåg här, att den här... Det här har verkligen inte skapats i ett rationellt, logiskt sinne. Utan det här, och det, Dessutom så är man ju väldigt självcentrerad som barn. Man tror att allting handlar om en själv. Allting har en koppling till en själv. Och går man riktigt långt tillbaka som, som spädbarn så har man ju inte ens hunnit liksom göra sig en uppfattning om att man är separerad från omvärlden. Att man är separerad från andra människor. Så då kan man verkligen tro att eh, den olycka som hände syskon eller den olycka som hände... Som man iakttog. Mm. Den hade att göra med att jag hade slappnat av här. Alltså man gör en sån här. Det är, jag vet inte. Det är nästan som ett magiskt tänkande. Att man tror att eh, man kontrollerar världen. Mm. På det sättet så. Mm. Um,
1: jo det måste ju vara såna här tidiga minnen. Tänker jag som, som du säger. när man är riktigt liten. För jag, jag har ju många minnen från när jag är liten. Men, men de här i frågan om de går att komma åt på något annat sätt än i psykoanalys och hypnos eller så. De här liksom bebisminnena. Mm.
0: Ja och jag, jag tror inte ens att vi faktiskt behöver komma åt dem. Utan mm. jag tror att du, det finns. Om du bara börjar att lyfta på de här lagren som du håller på med. Då kommer mm. du en dag att få fatt i en sån här övertygelse. Um, att jag tror... Jag tror att jag kontrollerar vad som händer i världen. Alltså, ja, men det tror jag ju. <laughs> ja, men alltså det, eh, jag, jag tror att jag kontrollerar att ingenting olyckligt händer i världen. eller liksom ja. så att, det inte går, mm. att det inte går snett med någon. Att att folk, nej, men det så här. Det kanske är så jävla grandios att folks liv ligger i mina händer. Alltså, det är grandiost. Man måste tänka sig att det är det. Jag menar, jag, vi har varit inne på det något Tidigare avsnitt tror jag. Eller så har jag aldrig berättat det. Men jag har ju liksom en grandios övertygelse. Om att jag kan kontrollera vad alla andra tänker om mig. Jo då. Det har vi kommit in på. Ja det har vi säkert kommit in på. <här> um, och den har jag verkligen. Jag har varit med om en situation. När det verkligen. Alltså jag, det, var, det var som att stå där. Och brallorna bara dras ner. Och jag fattar att så här, <här> är det inte. Jag. jag jag, jag tror att jag står där med en eh, sån här eh, mixerbord och styr världen genom att dra i de här olika spakarna. Och då har jag kontroll exakt på vad alla tänker om mig. Och så sen helt plötsligt kommer en människa och säger någonting om mig som jag inte alls kunde förutse. Mm. Och då blir det ju liksom, alltså jag har varit alldeles kall inom inombords. Så det är, är sådana där saker som ligger i grunden och man måste inte ha minnet. Men det
1: hände ju precis, eller nästan precis innan du och jag träffades första gången. Jag vet, så där har funnits med där, det är ganska häftigt faktiskt. Men, men jag, jag har ju faktiskt ett minne som påminner väldigt mycket om ditt eh, lite påhittade minne där. Med skorna och mackan och det är ju när jag och eh, min syrra och våra grannar var iväg och lekte. Och vi gick längre än vad vi, vi bodde på landet och vi gick längre än vad vi brukade och Hittade några grannar långt bort så här. Så vi var där och lekte och de var jättetrevliga. Och sen när vi kom hem så så var mamma jätteorolig. Mm. Eh, och eh, hon grät och eh, så ni, så ni, jag har varit jätteorolig och ni har försvunnit och varit borta jättelänge. Jag visste inte vart ni var. Och så hade hon pannkakorna i värmeugnen. Mm. Och det kom och lukten av pannkakorna i värmeugnen. Hon luktade lite bränt och Eh, jag kände mig så dum liksom, som hade utsatt mamma för det här. Och någonstans tänker jag att det är säkert en sån grej som skulle kunna vara medspelare i det här ja, idén. Absolut.
0: Det är inte alls långsagt. Man, man kan känna kopplingen är att ett barn i den situationen kan känna det som att min känslan när jag ger mig ut i lek och har roligt... Mm. Mm. det gör mamma ledsen mm. eller pappa arg eller pappa arg ja. precis mm. um, och då behöver man och då uppfinner man en strategi som gör att du inte kommer att ge dig in i situationer där du bara slappnar av och njuter och följer din lust över vad du vill göra Ehm um, Edmund Bergler som jag har nämnt flera gånger, mm. han, han gjorde, det var ju en psykolog som var samtidigt med Freud och Jung. Just det, han, han är inte så känd. Han blev dock aldrig populär för det han kom på, hans huvudteori, det är precis det vi pratar om idag. Det är att människan har en, ett beroende av självsabotage. Han, han var medveten om det här själv, att det här faller inte i jord hos människor, det är ingen som vill lyssna på det här. Så att han trodde ju att tiden skulle inte vara mogen för hans teori för typ hundra år efter hans död. Det är som och Helma och Klint. Ja, precis. Och vi börjar mm. närma oss det, gör mm. ja, vi. Mm. Och eh, man, kan ju, man kan ju se på liksom, omvärlden bara hur... Man kan se på stora skeenden i omvärlden också. Att människan klarar ju inte av att ordna det bra för sig. Det är som ständigt att vara där och starta ett krig. Eller bete oss på olika konstiga sätt som ställer till saker. Klimatkrisen mm. och så vidare. Mm. Men hans idé då, det är ju verkligen att det här grundläggs i spädbarnsåren. Mm. Det är verkligen, verkligen tidigt. Det är innan barnet har upptäckt att det finns en skillnad mellan sig själv och världen alltså innan vi egentligen har format ett jag då är vi så pass små att det är helt det finns inga föräldrar som klarar av att uppfylla ett så, li, så litet barns alla behov på noll tid liksom det kommer alltid att hända någonting så det betyder liksom inte att alla föräldrar är, är dåliga föräldrar och aldrig kommer att kunna liksom göra, ge en bra uppväxt för sina barn, utan det handlar ju om det här att barnet inte klarar av att eh, tolka det som händer på något annat sätt Nej här. Och det låter så, ju rimligt. Ja precis, så att de här känslorna då av att vara kontrollerad avvisad, mm. övergiven berövad eh, oälskbar eh, för mycket alltså vad det nu kan vara, det är så himla smärtsamt att, att uppleva de här. Framförallt det här med att vara, vara oälskbar, övergiven, avvisad. Det är ju på liv och död för ett sånt här litet barn. Det är bokstavligen på liv och död, det är livsfarligt. Och upplevelsen av att det är så, att det, är inte, det här är inte alls en, en trygg tillvaro. Den är så omskakande och smärtsam. Så här menar jag att vi utvecklar liksom ett masochistiskt förhållningssätt till det här. Det är så smärtsamt att leva med att vi måste liksom uppfinna en, en idé om att vi vill ha det. därför då tar vi kontroll över det igen. Ja, exakt. Vi tar makten över det genom att göra det till någonting som vi faktiskt tycker om.
1: Och är det inte så att det här lite lirar med strategierna
0: i enneagrammet? Ja, jag menar det är alla de olika typer, nio typerna ja. har varsitt sätt mm. att agera ut det här på. Ja,
1: för jag funderar också på så här, om, vad heter han nu igen sa du? Ed Edmund Bergler. Edmund Bergler, var han tysk? Jag tror att han var tysk och att han flydde till USA. Mm. Nej men för någonstans tänker jag så här, att första tanken jag får så bara okej okay, men nu fixar man det här då? <laughs> Ja, men det går ju inte, eftersom det går inte att fixa det. Eftersom man är en människa och spädbarnet och det lilla barnet kommer inte att se sig själv som en autonom egen person förrän man redan är formad av det här. Men det jag tänker att man skulle kunna göra, och det jag hoppas tiden blir mogen för så småningom, om vi nu får. Mer autenticitet. Och vi kan få en flock autenticitet så småningom. Det är ju att det här är någonting som man pratar om. Att det är så självklart så här. Bara, ja just det, nu, nu är du så här gammal. Nu pratar vi om det i skolan. Att vi har alla lärt oss olika sätt. Beroende på bla 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 bla. Nu ska vi jobba med det här, liksom. så här. Nu ska vi prata om våra olika strategier. Och hur vi gör för att sabotera för oss själva. Att det blir någonting som man självklart pratar om. Och som man kan få hjälp med på en gång. För tänk vad mycket det här ställer till för. Vad det ställer till för oss hela livet liksom. Och det är ju klart att oron för mig. Till den första, första kan man ju tänka sig. Ja jag linda men det ställer ju faktiskt bara till det för dig. Nej det gör det ju inte. För det ställer ju till det för mina barn. Jag får ju vidare det här på dem även fast jag inte tänker att jag gör det. Så pyser ju det ut på olika sätt. I mina beteenden, mina blickar, mitt kroppsspråk. Eh, och också så här, att oron kanske ser olika ut. Eh, beroende på vilket av barnen det är. Vilket gör att det andra barnet kanske tolkar min oro som att jag tycker mer om det andra barnet. Så det, alltså det kan sätta igång så sjukt mycket grejer. Så att man för vidare det här traumat på olika sätt. Fast man inte liksom fattar hur man gör. Precis.
0: Och nu blev det två spår här som jag skulle vilja följa. Um, dels det här med att ja, vi kan prata om det. Vi kan liksom göra den här teorin precis lika känd som uh, Freuds och Jungs teorier. Därför mm. då finns det åtminstone med hos oss. Men jag tror att du behöver bli komma upp i en så pass mogen ålder. Så att, och du måste ha levt ett tag för att se mönstret upprepas sig tillräckligt många gånger och komma till en punkt där men vad fan gör jag så här för? Varför sabbar jag varje påbörjad utbildning jag gör? Varför hoppar jag av? Eh, varför kan jag aldrig stanna i en relation? Varför gör jag slut på en gång? Varför är jag ständigt otrogen? Alltså man måste liksom börja se mönstren innan man kan få fatt i dem. För det här är så djupt nere i Kättna. men om du ändå har den här teorin med dig eh, mm. från början så har du ju liksom större chanser att ändå dag bara vänta nu. Vad jag är det du där? Att ja. man ja. måste arbeta för sig själv, att det faktiskt kan ligga i det. Så att eh, jag tror inte vi kan hindra det. Eh, och sen, sen sa du det här men hur kan man stoppa det? Och där är jag ju optimist faktiskt för att det är inte lätt. Men jag tror att det handlar om. Först få syn på det. Både du och jag har ju. Fått syn på det här. Och därför kan man då. som Om vi hakar på mitt exempel då. När jag känner den här. Tröga känslan i kroppen. Där jag känner mig liksom. Oh, det är liksom fan då, att man aldrig får göra som man vill ungefär det är liksom, <laughs> att det alltid är någon som ska liksom, som jag måste vara ja, jag är lycklig någon annanstans liksom. ja. eh, då har jag i alla fall kommit till en punkt att jag kan jag kan dra igång på den jag kan liksom börja köra det här gamla spåret liksom. och sen efter ett tag bara nej, vänta nu, och så kan jag säga till hemma, vet du nu, att nu tror jag faktiskt att det är så här att jag Tror att du absolut förväntar dig att jag ska vara med dig och göra det här. Och då, då, kan, då är det ofta så här, Hon tycker om att sätta igång på morgonen direkt och få städning avklarad. Jag vill göra det jag har lust med och sen städa. För att jag vet att jag, jag, jag kan städa när jag är trött. Det är inga problem. Jag kan inte måla när jag är trött. Nej, men då, har vi, då säger hon bara. Nej, men vad fan, jag, jag kan väl städa liksom utan dig. Så här, för hon är inte alls den tanken, hon har inte alls tänkt att hon ska kidnappa mig in i sitt behov av att städa där och då um, så att jag har i alla fall kommit så långt mm. och jag tänker mig att ju mer man medvetande gör och hinner hejda sig um, så kommer man att hinna hejda sig tidigare och tidigare, därför att det handlar om att köra upp ett nytt hjulspår det är inte lätt Vallarna är höga och de är, de är djupt inkörda. Liksom. Men det går. Jag är rätt övertygad om att det kommer att gå. Mm. Och det är ganska mm.
1: häftigt att göra det tillsammans med någon annan.
0: Det, det hjälper ju jättemycket. Det är jättehäftigt alltså. Och den personen kan ju hjälpa till att påpeka. När jag går igång kanske inte just på den personen. Utan det är andra saker som bara. Ah, så måste jag ju göra det och så måste jag göra det. Då kan jag ja säga. Måste du det då? Eller är det din tanke om att du måste göra det? Så då kan man verkligen få hjälp av att stanna upp och bara, ja, vänta nu här sen, nu känner jag ju igen det här. Mm. Men det är ganska intressant
1: så här, för på tal om olika eller vad ska man säga? <laughs> resor som vi pratade om, att i början av, av podden så pratade vi mycket om tossigheter och hur konstigt det var med olika taråkort och astrologi och sånt där och jag har pratat väldigt mycket om det här med relationer och hur jag någonstans är relationsanti eller åtminstone har varit benägen då att dekonstruera relationsidén och tänkt på något sätt att jag skulle kunna göra det på egen hand utan att vara i en relation och hur annorlunda det blir då att inse att det går att göra det fast i en relation för då blir det ju mer liksom då är det ju inte teori längre utan då är det ju praktik
0: nej då blir det inte en konstruktion då utan det blir verklighet
1: man får leva det där som man någonstans har tänkt att ja men det, det är autentiska på något sätt i relationen det, det är mycket lättare att gå runt och vara autentisk när man inte behöver relatera till någon annan
0: Precis, och du kan ju inte, det, det är det här som, eh, du kan ju inte tänka dig till den här förändringen som det blir om du sitter på din egen kammare och liksom, ja men nu ska jag aldrig göra så här igen och så har man logiska argument för att det här är liksom, så här ska det inte fungera och så vidare. Du måste ju för att kunna köra upp det här hjulspåret måste du ju vara i de kritiska situationerna, det är ju bara där du kan köra upp det nya hjulspåret, du måste liksom leva Eh, erfarenheten så att du programmerar in en annan eh, blueprint mm. en, ny, en ny instinkt mm. att om vi ska ta, ta, ta korten igen så tror jag att det är det här kortet åtta som heter styrka i mm. Rider Waite-Smitten som heter balans tror jag i den där kortleken som du har Mm. Så tror jag att det är bland annat en av de här sakerna det handlar om. Det är de här ä, lite djuriska instinkterna som, som, som kommer så snabbt utan att vi... vi det är bortom för våran medvetna radar. Mm. Eh, det är de som vi behöver tämja. Helt enkelt. Jag tror ja. att det är de här Eller de vi behöver
1: släppa på eh, många gånger. För att det kanske inte ja, är det vi ska, skyddar vi oss
0: Ta fram det som finns döljer sig under. Det Exakt. som vi har försökt rädda oss bort ifrån. Ja. Så att det är liksom instinkten ligger som ett lock över det här. Ja, precis. Den skapar boxen som vi är fast i helt enkelt. Vi
1: som brukar ja, prata
0: ja. om att vi går omkring i de här boxarna.
1: I vattnet vi simmar i eller hur man nu vill kalla ja.
0: det. Vi måste Nej, men... fatta vad är det som är farligt och dåligt för oss. Är det verkligen att jag slappnar av och... Eller säger det jag tänker på eller vad det nu kan vara som vi har belagt med mm. eh, skräck. Eller är det den här tendensen jag har att göra det eller det eller det. Det
1: mest absurda kring just det här med teori och praktik. Och idén om att man ska kunna läsa sig till och tänka sig till eh, någonting. Även när jag... Inför min första, eller under min första graviditet och inför min första förlossning. Att jag på riktigt trodde att jag kunde läsa mig till kontroll. Eh, och gå på kurser och få kontroll. Eh, och sen eh, den här totala skräcken som jag upplevde under förlossningen. Och den här oresonliga smärtan. Och att jag inte kunde göra någonting. Eller upplevde att jag inte kunde göra någonting. Och hur, hur det sen då. Följde med. Eh, och gjorde att jag absolut inte ville ha fler barn. Eh, och inför då. Nästa barn. vilket Det ju blev ju ändå två barn. Så, eh, så var det mycket terapi. Och eh, yoga och grejer inför. Men då blev det en helt annan upplevelse också. Eh, men, men just den här idén vi har. Om att det går att, det går att
0: skapa kontroll. Ja. Och med det du berättade alldeles nyss så fick jag bara en här, känsla av att i grunden eftersom det handlar väldigt mycket om död och sjukdom mm. Mm. att det finns en, ett behov av att kontrollera själva livs dödslivscykeln ja. som ju är, är, är livskraften själv och om det är någonting man möter under en förlossning så är det livskraften Därför ja. det var ju det var ingenting att säga till om det hela själv. Du kan ju göra motstånd eller du kan arbeta med. Ja. Det är det enda du kan göra men du kan inte stoppa det.
1: Nej. Nej och det var, det var för det, det är också så intressant tänker jag. Eh, man hör ju om personer som säger att det är det häftigaste de har gjort. Och också människor som berättar om att graviditeten är deras bästa tid. Att det är det bästa liksom, de har varit med om. Och för mig är både de liksom, jag tyckte det var avskyvärt. Jag tyckte det var jättejobbigt att vara gravid. Och jag tyckte att eh, situationen, förlossningssituationen var, det var liksom fruktansvärt. Jag var tänk jätterädd.
0: Om, tänk om det är jag själv var liksom ja, men Om man säger, livskraften, livslusten, det är inte att slappna av som är det du är rädd för, utan du är rädd för Livet. Ja, livet självt. Alltså, det, det, ja, precis. Det är helt absurt. Och i och med att du skrattar nu så kanske det, det finns någon sanning i det.
1: Ja, Gud. Jag blir så här: bara, Hjälp, men hur, hur, ska, hur, hur, ska, hur ska jag fixa det här? Det blir min första grej så här. Hjälp, hur ska jag ta tag i det här nu då? Jag är rädd för livet. För det låter väldigt rimligt. Jag är rädd för. Ja, det, precis så är det
0: ju. Men då kommer ju det här med medkänsla in. Det är här vi hela tiden då måste, vi måste faktiskt anamma fram den här bilden av oss själva som ett litet barn. Som, som på sitt oskuldsfulla vis såg världen på det här sättet och inte kunde förstå det bättre. Och för varje gång vi återigen faller in i det här självsabotaget så är det ju bara det här lilla barnet som agerar inom oss. Um, vi, vi har Jag vet att det, liksom När man pratar om det här att vi, Det inre barnet så måste man komma mm. ihåg att Vi har faktiskt två sådana mm. Vi jag splittrar det här alltså, Om vi från början föds Som att bara vara det här barnet som, som följer livsimpulserna Och som är spontana Och som är oskuldsfulla Och ännu inte har gjort sig olika övertygelser Om, om världen När de här um, Edmund Berglers idé då om att vi, vi upplever oss kontrollerade avvisade, övergivna. När, när vi får den här skräckkänslan, då går vi i tu.
1: Mm. Alltså då blir det
0: en ungsmodell. Vi går verkligen i tu. Vi skapar, ja. skapar det här rädslobaserade egot. Um, då har vi helt plötsligt inte bara det här inre det som brukar kallas för det gudomliga barnet, utan då skapar vi det övergivna barnet. Vi skapar sårade barnet, eh, det beroende barnet. Någon tre utav, av de stilarna eh, har vi där. Och det är det här lilla oroliga, övergivna barnet som vi måste liksom ha en dialog med. Därför det, är, det, är, det är den lilla sidan av oss själva, alltså den lilla varelsen inom oss själva. Som är framme och agerar. Och som behöver bemötas. Den ska liksom inte avspisas. Utan här, vad skulle man göra med ett barn som liksom blir så orolig? Om man skulle plocka upp till fannen. Om man skulle visa det kärlek. Man skulle inte tala om att den är... Äh, så där ska du inte tänka. eller För det hjälper ju inte. Utan det är bara... Med små doser liksom återetablerar den där tryggheten. Att kunna släppa fram den andra sidan. Då som vi har låst in i den här boxen. Det inre barnet som. Är oskuldsfullt och spontant. och Som är
1: autentiskt. Enkelt. Det paradoxala är ju att jag känner det barnet så starkt. Att jag på något sätt har det här. I mig så starkt fortfarande. Men jag håller. Lägger band på det barnet. Med hjälp av det andra barnet då. Mm. Så mycket. Och det är väl det här andra barnet då. Som inte vill låta. Det oskuldsfulla barnet.
0: Slappna av. Och leva. Mm. mm. Men jag tror ju inte att det här, det här är ju inte en fel konstruktion i människan. Utan jag tror att det har behövt bli så här. Det är en del dels av det här att vi är flockvarelser. Så det är en del av socialiseringsprocessen överhuvudtaget. Att vi ska, eh, vi ska anpassa oss till den liksom, situation som vi är födda in till. Det är dels den. Men jag tror också att den har en, en viktig roll i att forma, skickligheter som vi har så någonstans i den här självsabotaget så finns det ju också olika förmågor vi, vi bygger upp för att för att kunna hålla det här självsabotaget igång eh, till exempel att bli väldigt mottaglig för andra människors behov som jag ja. har ja, och det är ju för att jag menar, då det är, det är ju en jättefin egenskap egentligen. Men jag ja. kan göra det av fel skäl. Jag kan liksom kasta mig på det för att jag tror att om inte jag ställer upp för den här människans behov nu så kommer den att bli arg på mig. Mm. Det är inte rätt anledning. Utan det, det man har en möjlighet att göra om man förvaltar det här man får syn på det på rätt sätt det är att i slutändan kunna tvätta rent den här förmågan så att den kan användas av det autentiska istället.
1: Jag skulle säga att vi är exakt eh, tillbaka på buddan igen, alltså den här gyllene buddan och eh, leran. Eh, och hur eh, att man någonstans. Eh, nu tappar jag ordet igen. Att man jo, anrikar leran. Liksom. Eh, för den har jättemycket mycket bra. Det är ju inte, är inte bara skit. Liksom. Det är som att i början när jag tänkte på den här gyllene buddan och lerlagren, då var nog idén om att eh, den, den bara skulle tvättas ren från leran ja. men insikten om att som du säger, de, de lagren är där av en anledning också
0: och de har tjänat ett syfte Precis, och det kanske är bättre att använda den här alkemiska processen som en metafor eller, då, eller en legering att där tar man ju faktiskt två olika material och så kan få, smälta dem samman vilket gör att de båda får bättre egenskaper än vad de var för sig hade. Mm. Därför jag menar det, det inre barnet skulle ju inte klara sig, det här oskuldsfulla barnet skulle ju inte ha klarat sig länge i världen heller. Därför att den har ju heller inte lärt sig att undvika faror eller det skulle kunna bli ett, ett riktigt, alltså barn kan ju vara väldigt själviska och röviga när den inte har fått syn på att det faktiskt finns andra människor i omgivningen som har sina egna viljor och behov också, så att ja, gud ja. jag tror verkligen ja att det är... såklart, och jag tänker att
1: det är väl där någonstans, om man har stött på den känslan när man har varit sig själv och kört på och tagit för sig och varit liksom lite, ja, lite väl mycket kanske då som jag kan tänka i mitt fall att då har man Tolkat de signalerna som att men det här är inte okej. Alltså, var pinsamt. Du får inte vara så mycket. Du får inte ta över andras eh, tid eller röst. Utan liksom, du måste anpassa dig och eh, tona ner dig själv. Liksom. Och sen kan ju det överstyr. gått över styr.
0: Ja, men alltså, det är så himla lätt att se. Man kan ju ta en sån enkel sak som att. Du har varit det ensamma barnet och så helt plötsligt får du ett syskon, ett litet syskon. Det här syskonet behöver ju sova så att föräldrarna också får sova eller, eller få en chans att laga mat eller vad man nu måste göra som en förälder. Men ett barn som tjoar och är glatt väcker det här lilla barnet. Och så, det är så lätt att se en förälder som till slut bara liksom Snap. Och så är man arg på det här stora barnet. Och det större barnet tolkar det verkligen som att jag får inte vara glad. Jag får inte vara för mycket. Jag får inte liksom släppa ut all den här glädjen jag känner. Det är farligt. Just det. Och så har man ätsat in... Alltså man hittar kanske på någonting. En, 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 vad som helst. För att så fort den där, där känslan riskerar att ploppa ut så... Mm.
1: Ja. Här, skulle jag, här skulle jag kunna komma med tusen exempel från Kyrkan
0: också, men det får bli ett annat avsnitt. <laughs> mm. Mm. Men egentligen tror jag, nu, nu när du nämner religion, det här är på ett plan, så driver vi oss dit. För all visdom, om man går in i den, även alla religioner har det här i botten, eh, det handlar om det här att komma till rätta med människans tendens till självsabotage. För, för synd är ju liksom ingenting annat än det. Om vi ska gå Nej. till kristendomen så mm. är det ju på olika sätt som vi förhindrar oss själva från att vara i jag vet inte om man skulle kalla paradiset eller i Guds rike eller någonting så, Livsflöd. så är, ja livsflödet precis. Så alla de här sakerna hindrar oss ju från att vara där vi faktiskt egentligen längtar efter att få vara. Så min största synd är oron. Kan man säga då. Ja. <laughs> mm. Och min är. Ja, jag vet inte vad man ska kalla min inför. Ja men det är någon slags här här. Jag, jag kan höra folk utbrista. Ah typiskt. Det är den attityden. liksom, Att det, det är liksom typiskt. Det är klart att världen vill att jag ska göra någonting annat. Än det jag själv vill. Mm.
1: Att jag visste det. Lite ja,
0: mm. exakt. Mm. Det är liksom att, att få och, och då myser man ju också lite på något pervers sätt. Ja, alltså. så myser är det ju över att få rätt. Ja, man får det bekräftat. Ja, det jag är visste det. Ja. Mm.
1: Gud, ja, men det där, och det där då får typer. ju egot känna sig så
0: här. Ja. Jag visste det. Ja. Jag
1: Det är sant, gud, är inte sant? Mm.
0: Och då blir det det grandiosa igen liksom. Ja. <laughs> grandiosa jävla gänga. och världsöst <laughs> samma gång liksom. Du, i, ingen älskar dig nog för att låta dig få göra det du vill. Så här, men du har koll på det så att du har fan mm. rätt också.
1: Ja <laughs> ah, herregud. Mm, lite... Det krävs ganska mycket självmedkänsla känner jag nu. Jag skulle behöva... Hur jag nu skulle kunna slappna av i den självmedkänslan. Det, som, det som att gå på massage och tycker att det är helt fantastiskt. Och inte kunna slappna av för att det kommer att ta slut.
0: <laughs> Låt som ännu en sån här loop som ja. är i gång. Men, men också i förlängningen tänker jag. Det blir ju inte bara en självmedkänsla. För helt plötsligt kan du ju förstå andra människor på, mm. på det här sättet också. Mm. Alltså men varför gör de så här konstigt? Och så kan man kanske ta det här sättet och tänka på att nu håller bara den här personen på att sabotera den här relationen till mig nu börjar det kanske om säga att man har dejtat någon då, allting har bara varit jättebra, det har liksom varit det känns som att det klickar på något fantastiskt plan och så är jag, plötsligt så börjar en annan människan dra sig undan eller beter sig konstigt liksom, för det har blivit dags att sabba relationen För sagt, visst är väl det liksom. det här är mm. min kärleksliv. liv, det är ingenting för mig nej, det är inte en <laughs> tanke från en gång så att ja, man kan ju börja förstå andra människor också utifrån det här. Det är något fint i det också, tänker jag. Mm. Jag menar, det är synd om människorna. Mm. Tack, Strindberg. Mm. Vi är liksom fast i så mycket skit vi håller på med.
1: Mm. Men vi Samtidigt också... vi ju vara fast i den där skiten då. Ja, och, men, och livet blir ju också ett
0: äventyr. Det är, vi är ju inne på den här resan, som vi säger- så. jag tror att ett, ett sånt där brent paradis vore ju ganska tråkigt, det hände ju ingenting
1: det vore skittråkigt och jag tror någonstans att eh, existentialisterna förtjänar att lyftas upp på nytt för de var inne på en massa bra skit mm. eh, och att deras sätt att prata om autenticitet, frihet och det egna ansvaret behöver giftas ihop med med det relationella.
0: Mm. Men allt det där du, du nämner där. Det är ju fruktansvärt omodernt. Istället så, så går vi ju omkring. Och har en övertro till det här sunda förnuftet. Som alla så gärna vill prata om. Eh, en tro om att människan är rationell. Och gör kloka val. Men det finns ju Nobelpristagare. Som har visat att det gör vi ju inte. David Kahneman har ju skrivit en jättetjock bok Om att tänka. Vad heter den? Tänka. Fort. Ah, jag kan lägga upp det i alla fall i våran grupp. Mm. Det, det var en sån här mm, bok som såldes i massor ett tag. Mm. Där han liksom i studie efter studie efter studie visar att människan väljer inte överhuvudtaget rationellt. Nej. Utan det är alltid en känslokomponent inblandad. Och förlorar du den förmågan? Vilket ju studier har gjorts på. Det finns en känd spansk person som eh, tappade förmågan att känna. Han var med om en bil och lycka tror jag det var. Mm. Och i och med det fattade han också förmågan att fatta beslut. Okej. Okay. Men kan du inte bestämma någonting längre. Och i och med det har man verkligen slagit fast att det, det absolut viktigaste oavsett om du har alla rationella argument och du har allting framför dig så kan du inte fatta beslut om du inte går på magkänslan till slut. Det är så Vad heter, då, då ska jag
1: som lite avslutning här slänga in ett boktips just. Eh, och lite, lite reklam då för blir ju på sätt och vis för min eh, lärare på, på kursen jag går. Eh, en bok som heter Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv. Eh, mm. Av Fredrik Svenneus. Den mm. på olika sätt just eh, utifrån ett tvärvetenskapligt skulle jag säga, men fokus på filosofin. Eh, granska just känslornas plats. För där det handlar ju, som du säger, väldigt mycket om det här rationella som vi kallar det. Men det är ju, det är ju NPM och eh, naturvetenskapen som vi försöker applicera liksom på. Som någon slags, ja men det är vänster hjärnhalva igen. Ja. Eh, och det är jätteintressant att se här på något sätt hur han gifter ihop mm. eh, det här. Så Har det kallar... du last?
0: Är, är han inne på samma sak som... Eh den här fantastiska upptäckten som jag har gjort att eh, känslor är vilja en åsikt är han det? Eh,
1: det kommer jag inte ihåg nu men han, eh, han använder sig själv mycket och det tycker jag är roligt
0: mm. ja, eh, men det blir väldigt personligt ja du kan få låna den mm. Mm. ja men eh, då säger vi Sara det gör väl det